0: Bienvenidos a la quinta entrega de Softline Podcast, hacia la transformación digital. Recuerden que pueden encontrar en la plataforma nuestros capítulos anteriores que también giran en torno a las dinámicas que ha modificado la contingencia generada por el COVID-19. Hoy hablamos de más de 19 millones de casos confirmados en el mundo, cerca de 150 mil recuperados y 715 mil muertes a causa del virus que ha cambiado la realidad del mundo. En esta sesión nos centraremos en hablar sobre la equidad de género en la industria de la tecnología, y es que según el portal Geek Girls Latam, menos del 26% de los colaboradores en la industria son mujeres. Pero en América Latina este indicador se reduce todavía más, al 15%. Es una relación que de cada 10 trabajadores de la industria, tan solo 2 son mujeres directamente proporcional a lo que sucede en las aulas cuando vemos la cifra de mujeres que buscan carreras a nivel universitario en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Pues allí se hace evidente que cerca del 82% de los estudiantes son varones, mientras que tan solo el 17% son mujeres y el número disminuye todavía más cuando hablamos de la cantidad de mujeres que logran mantenerse y graduarse o más adelante crecer dentro de la industria en cargos de liderazgo o dirección. Pero para hablar más a fondo de este tema, nuestra invitada es Isabel Cristina de Ávila Benítez, líder de transformación digital en el sector minero energético de Colombia. Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos Isabel. Muchas gracias a ti Brenda y a todo el equipo por haberme
1: invitado, me parece extraordinario poderle hablar a todos los oyentes de este podcast, no solamente del tema de, de tecnologías de información y comunicaciones, sino que un tema que me apasiona y al cual me he dedicado durante los
0: últimos años, que es a la promoción de la equidad de género en el sector. Nuevamente, muchas gracias Isabel por participar en este espacio. Y para iniciar, quisiera mencionar a Ada la creadora del primer lenguaje de programación. Una mujer con múltiples habilidades, pues no solo las matemáticas eran su fuerte, sino también la literatura. Pero esa habilidad con los números la llevó a ser fuertemente discriminada en su época por el simple hecho de no ser hombre. También podemos traer a la conversación a Edith Clark, primer ingeniera eléctrica graduada en Estados Unidos. Poco reconocida en el mundo de la tecnología, pero que fue creadora de gran parte de las estructuras que se usan hoy en la informática y los circuitos electrónicos. Como estas dos mujeres, podemos mencionar muchas más que han estado involucradas en procesos tecnológicos muy importantes, pero que no han sido visibilizadas lo suficiente. Isabel, ¿por qué esa falta de reconocimiento histórico del papel de las mujeres en hitos científicos como los expuestos anteriormente?
1: Bueno, no solamente eh, las mujeres hemos sido invisibilizadas a lo largo de la historia en temas relacionados con ciencia y con tecnología. En general, las mujeres hemos sido silenciadas y negadas por la historia. Hay muchas mujeres importantísimas que nos han dejado unas enseñanzas significativas en, el, en temas políticos, en temas sociales, en temas religiosos. Les quiero contar, yo tengo un club de lectura y hemos estado analizando unas obras muy importantes y tiene que ver con este tema, la última obra que hemos estado leyendo que se llama Yo, Julia, es de un autor que me encanta, que es Santiago Costeguillo, y en esta historia donde relata la inteligencia, la influencia política y social que tuvo una mujer, él mismo describe en su libro que fue absolutamente casi que imposible encontrar referencias históricas, detalladas sobre la vida de Julia Domna, porque efectivamente era mujer, y en ese momento, en esa época de la historia, ese reconocimiento a la mujer era absolutamente nulo. La mujer, efectivamente, era invisibilizada. Como habla tu pregunta, no existía para ninguna de las esferas de la sociedad. Y fíjate cómo mujeres como esta han contribuido a pues adelantos muy importantes de la historia. Entonces, vemos cómo solo hasta hace pocas décadas hemos comenzado a descubrir esta historia oculta que ha tenido nuestro género y que tiene un poco que, que ver con ese rango jerárquicamente menor que ocupábamos nosotros en la sociedad. Esto ha conllevado a que generalmente siempre hemos estado alejadas de los centros de autoridad institucional y de poder formal entonces estos valores importantes que se relacionaban con la sociedad eran asociados al género masculino. Lo relevante para la ciencia y para la historia se centraba precisamente en la figura del hombre. El surgimiento y el reconocimiento del papel de la mujer no ha sido más allá del siglo XX. Ya vemos que ya hoy día no es solo el hombre el que goza de un reconocimiento social ...por su trabajo productivo, sino que encontramos logros en ámbitos como la ciencia, la literatura, las artes y la política de mujeres importantes. Las has mencionado tú al inicio de, de tu intervención, mujeres matemáticas, ingenieras eléctricas, máster en ingeniería eléctrica, que generaron una historia y que dejaron un legado para otras mujeres en esta materia pero que por su condición de ser mujer, efectivamente, han sido marginadas.
0: En ese sentido, Isabel, podemos hablar un poco sobre las consecuencias o cómo repercute esa invisibilización hoy en el mundo de la tecnología si nos centramos en aspectos como los que mencionaba al inicio de la conversación, la vida académica y profesional de las mujeres en este sector industrial.
1: Mira, las consecuencias han sido muchas y pues no beneficiosas para una sociedad. Lo vemos todos los días, la desigualdad salarial. En Colombia somos alrededor de 22.6 millones de, de colombianas, de mujeres, y alrededor de 21.6 colombianos. Y en los últimos años la tasa de participación laboral tanto de hombres como mujeres si efectivamente vemos que hay un incremento significativo todavía hay un 17 por ciento de puntos porcentual entre la participación más de hombres que de mujeres en el mercado laboral el desempleo nosotros hemos visto de acuerdo a los distintos informes que han reportado por los distintos organismos no solamente nacionales sino internacionales que afecta mucho más a las mujeres que a los hombres tenemos una diferencia porcentual alrededor de seis puntos mayor en las mujeres que los hombres de no lograr conseguir un trabajo cuando efectivamente tú lo estás buscando y teniendo el mismo nivel educativo, porque cuando hablamos de diferentes niveles educativos, pues esta brecha, como lo anotabas en tu intervención, en tu introducción, pues se acrecienta, es mayor la empleabilidad de las mujeres en ocupaciones informales, que son inestables, que son mal remuneradas o en algunas ocasiones no son remuneradas. Solo una cuarta parte de las personas eh, que tienen unos cargos de jefe son mujeres. Estamos hablando alrededor del 27% frente a un 73% de hombres. Y yo lo he vivido a lo largo de mi experiencia en la industria de tecnologías de información y comunicaciones. Yo hago parte de dos juntas directivas en una de 11, 11 miembros habemos tres mujeres y en la otra de 6 miembros soy solo yo la única mujer. Entonces vemos como la falta de equidad, la desigualdad que existe entre el trabajo conjunto de género pues persiste y, y, y yo creo que tenemos un reto muy importante como sociedad y tenemos un reto muy importante como gobierno de entrar a revisar esa desigualdad. En Colombia, por ejemplo, una mujer recibe 88 pesos por cada 100 pesos que recibe un hombre realizando el mismo trabajo. O sea, la brecha salarial es casi de un poquito más del, del 11%, es casi el 12%. Y este porcentaje, como lo repetí también, en el nivel de escolaridad para acceder a un trabajo se acrecienta a medida que cambia el nivel de escolaridad. Mujeres con bajo nivel educativo ganan 63 pesos por cada 100 pesos que gana un hombre. Entonces, estos roles que persisten en la sociedad y que frenan de alguna manera el empoderamiento femenino hacen que veamos una sociedad con mayores niveles de, de inequidad. De 7 de cada 10 personas considera que el trabajo doméstico es un tema de mujeres. O sea, estamos hablando que esa estigmatización y esa caracterización de roles a lo largo de la historia pues acrecienta más esta brecha significativa de
0: género. Bueno, qué interesante poder basarnos en cifras para argumentar esta posición, Isabel. Pero más allá de darle visibilidad numérica, ¿cómo trabajamos? ¿Qué acciones tomamos socialmente para reducir la brecha laboral entre hombres y mujeres, no solo en el sector tecnológico, sino como lo vienes mencionando de forma general en todas las industrias y para todos los niveles educativos. Es muy importante que tengamos en cuenta
1: que como sociedad, como gobierno, tenemos responsabilidades para actuar en pro de la equidad de género, entonces tenemos acciones como el fomento de la promoción de la formación en tecnologías de información y comunicaciones, no olvidemos que esto es una industria que tiene una representación importante en el PIB en Colombia, que es motor de empleabilidad, de innovación, crecimiento y competitividad y por lo tanto resultan ser un camino de empoderamiento para las mujeres porque aumentan las oportunidades de empleo, aumentan la independencia económica de nosotras las mujeres y por lo tanto la participación activa en la sociedad, en la medida que nosotros tengamos con qué, pues efectivamente nos volvemos mucho más seguras. Y podemos participar de todos los espacios que brinda la sociedad. Y esto se refleja en el aumento de condiciones productivas de una sociedad y una región. El fomento de políticas públicas para la promoción de la equidad de género. Nosotros tenemos ejemplos muy interesantes en el mundo. Islandia es uno de los países con mayor renta per cápita del mundo. Era esta... El año pasado, el segundo país de Europa con la tasa de desempleo más baja, más del 40% del Parlamento está compuesto por mujeres y este país tiene políticas dirigidas especialmente al fomento de la equidad de género, como por ejemplo eh, hay una ley que prohíbe estrictamente la diferencia de sueldo entre hombres y mujeres con la misma labor también en las compañías con un número X de empleados se fomenta que el 40% de los cargos administrativos deben ser ocupados por mujeres hay otra ley que determina que ambos padres deben cumplir con la licencia de maternidad son políticas que yo sé que en principio y para muchos pueden parecer o oh, muy conservadoras que choca con los objetivos liberales. Pero ante estas cifras y ante estas evidencias de una inequidad en la sociedad, pues para pensar en una visión 50 y 50, una sociedad 50 y 50 en 2030, pues son necesarias establecer, impulsar estas políticas para poder equiparar eh, eh, la, la garantía de los derechos entre hombres y mujeres. También acciones como las mentorías para el desarrollo de la personalidad de las niñas y esto es también una lucha que incluye a los niños. Acuérdense que la equidad de género es una lucha donde se incluyen también a los varones. Es primordial la visibilización de figuras femeninas, lo que llamamos el role model, con las que se identifiquen las niñas y las jóvenes y se convenzan de que ellas son capaces de cumplir cualquier meta que se plantee y para los niños que aprendan o interioricen ese respeto a los derechos y a los espacios de las niñas.
0: Claro, esto nos hace pensar en qué es la equidad de género, qué hay más allá de ese equilibrio mencionado del 50-50, qué significa este concepto.
1: La equidad de género no se refiere solamente al número paritario de hombres y mujeres de una compañía También se refiere a esos, digamos, estamentos o a esas áreas de dirección y control En donde deben estar las mujeres, no por el hecho de ser mujer Sino porque son capaces, tienen la profesión y la formación Para poder actuar como líderes dentro de cualquier área de la compañía Las campañas y el trabajo social para eliminar los estereotipos Volvemos otra vez a lo mismo, ya lo había mencionado antes. Este establecimiento de roles, de que esto es para la mujer y esto para los hombres, es una limitante en el acceso al mercado laboral, a la equidad de salarios, a la educación de las mujeres, no solamente en la industria de las tecnologías de información, sino en cualquier industria.
0: Bueno, Isabel, muy interesante todo esto que vienes mencionando. Y sé que iniciamos hablando del papel de la mujer en el sector de la tecnología, pero quiero que nos salgamos un poco del hilo conductor de la conversación, porque creo que también es importante hacer énfasis en que nos estamos refiriendo a un sector social privilegiado. Para su fortuna, las mujeres que están hoy ejerciendo esos cargos y las que hemos tenido también acceso a la educación básica y universitaria, somos privilegiadas socialmente en un país como Colombia. Pero creo que no podemos quedarnos sin mencionar a nuestras mujeres en la ruralidad, campesinas, indígenas, las pertenecientes a las negritudes, todas esas mujeres que viven en zonas apartadas del país y también a las que están en la ciudad pero que sus recursos son escasos, a las que no tienen fácil acceso a la educación, ni a la tecnología e incluso ni siquiera a la justicia, porque aunque existan leyes, pensemos un poco en que muchas veces la burocracia y la corrupción dificultan que las políticas del Estado se cumplan de manera efectiva. Entonces, ¿cómo hacemos para empoderar a estas mujeres? Para potenciar las capacidades de estas niñas que no tienen las mismas oportunidades educativas que en la ciudad. Para darles visibilidad, a fin de cuentas, para empoderarlas. Entiendo
1: perfectamente tu pregunta y te voy a contestar, digamos, con tres puntos importantes. Lo primero es que la ley es para todos, las normas son para todos. Lo segundo es que si efectivamente tenemos en cuenta que la ley es para todos, pues no habría nadie en el territorio colombiano en este caso que quedaría por fuera de la aplicación de estas normas. Por lo tanto, todas estas acciones, ya sean derivadas en este caso del gobierno o de la misma sociedad, debería arropar a todas las mujeres, ya sea las que se encuentran en las capitales o las que se encuentran en la parte rural. Pero ahí va el tercer componente y es el compromiso que tiene la sociedad y el compromiso que tenemos las otras mujeres de apadrinar, de formar y acompañar estas mujeres en la parte rural o estas mujeres que no tienen, como dices tú, la capacidad o los espacios o la educación para hacer valer sus derechos y garantizar que efectivamente pueda acceder a los beneficios de una sociedad más equitativa y nosotros presentárselos. Eh, con este acompañamiento. Mira, yo hago parte de varios grupos de la sociedad que impulsan y promueven acciones en pro de la equidad de género y te pongo varios ejemplos. Un proyecto muy bonito de la Vicepresidencia de la República que habla de apadrina a una alcaldesa de un municipio, obviamente no de la capital, y nosotros con estos proyectos y políticas, con esa alcaldesa, lo que estamos es precisamente visibilizando estas acciones o estas propuestas de equidad de género frente a esas mujeres que están en la parte rural y en diferentes sectores de la economía, en la agricultura, en el turismo, en el transporte, en la educación, en el sector trabajo, etcétera. entonces Fíjate cómo no es solamente el trabajo que haga el gobierno frente a políticas públicas, sino también es el compromiso social de todas las mujeres para acompañar, hacer seguimiento y apadrinar a otra mujer para que en su carrera de empoderamiento y además en su carrera también de promoción hacia una equidad de género pues pueda ser mucho más efectiva porque entiendo perfectamente que no todos tenemos la información a disposición como lo podríamos tener en la ciudad o no todos tenemos los recursos digitales que nos permita acceder en tiempo real a esa información. Es el deber de la sociedad y es el deber de las otras mujeres acompañar estos procesos. Ahí yo hablé de acciones de mentoring, a mí me parece importantísimo, nosotras como mujeres que tenemos unos roles interesantes y, y, y pues ya un camino recorrido con una experiencia y un posicionamiento en, en una industria pues tenemos que aprovechar eso para poder transferir empoderamiento a otras mujeres, niñas y jóvenes que vienen obviamente impulsándose en la sociedad y tratando de abrirse los espacios para que sea absolutamente más fácil y para que efectivamente toda esta información la puedan asimilar, apropiar y con eso abrirse de una manera menos difícil que nos ha tocado a las que venimos liderando el
0: aprovechamiento de esos espacios. Así es, Isabel. En conclusión, está también un poco en nuestras manos transmitir ese poder, reforzar la educación y mantener en pie lo que venimos logrando. Pero ahora mencionemos algunos aspectos clave para promover y fortalecer la participación de la mujer en el sector. O bueno, en todos los sectores. De
1: acuerdo, y lo hemos venido hablando, tú lo mencionaste también en tu intervención, Aspectos como el salario, hay que empezar a revisar, analizar y acompañar políticas alrededor de la no diferenciación de salario por el tema de género. Si un hombre y una mujer desarrollan el mismo, eh, la misma labor y tienen el mismo nivel de, de escolaridad, pues efectivamente tienen derecho a ganar esa, exactamente lo mismo. En los procesos de selección de personal en las organizaciones, esto es muy importante, hay que empezar a capacitar y concientizar a las áreas de recursos humanos de este proceso de organización. Porque es que a veces las áreas de recursos humanos en esa estigmatización de carreras, roles, de competencias y actividades, pues terminan impactando no de manera beneficiosa, sino de manera perjudicial a la selección de las mujeres en las compañías. Eh, aspecto dentro de las compañías a considerar como la concili conciliación de la vida familiar y laboral, eso hace referencia a horarios flexibles, identificación de escenarios particulares en cada entorno familiar, genera y ayuda efectivamente a que obviamente muchas más mujeres se incentiven a participar de propuestas laborales porque les permite efectivamente cumplir con su rol en el hogar. Temas de marketing para la equidad de género, esto es muy importante. Nosotros tenemos que crear al interior de las organizaciones unas campañas, lo había dicho anteriormente, unas propuestas para incentivar la equidad de género. Y esto no es solamente generando acciones frente a la mujer. Como lo dije anteriormente, esto es una lucha a la que le hacen falta a hombres y necesitamos incluir al género masculino en este proceso.
0: Bien, Isabel, si hablamos del momento que vive el mundo actualmente por la emergencia sanitaria, ¿cómo ha venido afectando el COVID-19 y los cambios en las dinámicas sociales a aumentar o disminuir la participación femenina en la industria de la tecnología?
1: Sin duda, las mujeres hemos sido las más afectadas con el advenimiento de esta pandemia en el mercado laboral. Hay cifras muy interesantes, el 56% de las mujeres que están ocupadas se han visto afectadas frente a un, un poco más del 40% de los hombres que se han visto afectados. Las actividades que se han reactivado, que se han ido reactivando en la medida en que va pasando esta crisis pues efectivamente son actividades que están relacionadas con un porcentaje alto de cuota masculina las mujeres pues han estado rezagadas en esta reactivación de la economía eh, hay una cifra del seminario de economía feminista y su importancia en los tiempos de crisis que establece que la carga laboral entre actividades remunerada y no remunerada se triplicó para el género femenino, cuando hablamos de actividades no remuneradas me estoy refiriendo a la economía del cuidado del hogar, de las labores de la casa, la alimentación, la desinfección del mercado, el cuidado de los niños, eh, más las mujeres que tienen una actividad laboral remunerada, pues nos hemos visto en una avalancha de carga laboral que efectivamente no está relacionada, no está equilibrada frente a la carga que tienen los hombres entre actividades remuneradas y no remuneradas. Hay diferentes estudios que nos han mostrado que se acentuó la brecha de género con eh, el advenimiento del COVID-19. O sea, el porcentaje de hombres y mujeres eh, ...que perdieron el trabajo a causa de la pandemia, el 53.7% de hombres se está dedicando a otras actividades... ...frente al 77.5% de las mujeres que se dedicaron al hogar sin remuneración... ...y solo el 18% de estas que perdieron, eh, de este porcentaje que perdió el trabajo, pues se fue a otras actividades. Vemos cómo las mujeres volvemos a quedar rezagadas eh, nuevamente e impactadas por, por, esta, por esta crisis de la economía y por esta crisis generada en todos los aspectos por la
0: pandemia. Isabel, ahora hablemos de cómo será el mundo cuando pase la emergencia. Habrá un nuevo normal, todo volverá a ser como lo conocíamos. ¿Qué enseñanza nos va a quedar de todo lo que está sucediendo en el momento?
1: Bueno, lo, lo bueno desde mi punto de vista como mujer en las tecnologías de información y comunicaciones es que esta crisis lo que generó fue una aceleración de la digitalización de los comportamientos de los seres humanos en todas sus esferas y en todos sus contextos hoy día vemos cómo el teletrabajo y el trabajo en casa ha adquirido una importancia tal que hemos podido ser aún más productivos de los que éramos antes o lo hablo prácticamente por mí puedo atender tres reuniones al mismo tiempo Puedo, de las tres reuniones que podía tener en el día anteriormente, hoy tengo 10 y puedo producir aún mucho más todo esto con el apoyo de las tecnologías de información y comunicaciones. El comportamiento de los usuarios también es diferente en la adquisición de un servicio o de un producto. Vemos que ya tenemos un consumidor en todas las industrias y en todos los sectores, un consumidor absolutamente digital un consumidor que está queriendo adquirir esos productos y esos servicios a través de las tecnologías de información y comunicaciones y que su demanda además es de productos y servicios con un grado alto de apropiación de tecnologías. Yo pienso que ya nosotros no... Esto es una nueva normalidad, esto es una nueva realidad y tanto las empresas como la sociedad como los gobiernos tenemos que empezar a asumirlos y a plantearnos unos retos a partir de esta nueva visión del mercado y de esta nueva economía digital.
0: Isabel, muchas gracias por acompañarnos a darle vida a este espacio y guiarnos un poco en el camino al empoderamiento femenino, especialmente desde el sector de la ciencia y la tecnología.
1: Muchísimas gracias, Brenda. Fue un placer para mí haber podido compartir eh, todas estas experiencias. Me hubiera gustado pues contar muchas y muchas cosas más. Se le van olvidando en la medida en que te voy contando sobre tantas cosas. Tendremos más espacios porque esto es un tema al que le hace falta mucho contenido, mucha difusión, y es un tema en el que nosotras mismas mujeres tenemos que trabajar y afianzar para poder llegar efectivamente
0: a una sociedad 50-50. Así es. Esperamos que continúen abriéndose espacios de discusión, difusión y construcción. Ella es Isabel Cristina de Ávila Benítez, líder de transformación digital en el sector minero energético de Colombia. A ustedes muchas gracias por escucharnos. Recuerden que pueden seguirnos en redes sociales, en Facebook y LinkedIn como Sofla en Latinoamérica. También en Instagram como arroba y allí pueden sugerirnos lo que quieren escuchar en esta temporada de Sofline Podcast. Nos oímos en el siguiente capítulo.